0: schlagen wir unsere Bibeln auf in Jesaja 6. Jesaja 6. Und wir lesen das ganze Kapitel zusammen, ein kurzes Kapitel von 13 Versen und natürlich ein sehr bekanntes Kapitel. Ich bin überzeugt, jeder von uns kennt dieses herrliche Kapitel. Wir hören das Wort Gottes. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da bebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, so daß niemand mehr darin wohnt, und die Häuser Menschen leer sein werden, und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim, aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch nicht ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Ganz ähnlich wie in unseren Zeiten war es auch so in Jesajas Zeiten, dass der gesellschaftliche Verfall schon weit fortgeschritten war. Und zwar lesen wir davon in all den vorigen Kapiteln, Kapitel 1 bis 5 und dann auch später, Kapitel 10, lesen wir viel davon, wie der Zustand des Volkes war. Kapitel 5, Vers 8 heißt es, wie die Reichen die anderen wie unterdrückt haben. Heißt hier, wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und die allein mitten im Land wohnt. Es scheint so, als ob die reichen Leute ein Haus nehmen, das andere gereiht haben und es nichts mehr übrig, nichts mehr übrig geblieben ist für die Armen. Dann wurden ungerechte Gesetze erlassen. Kapitel 10 lesen wir davon, dort heißt es in den ersten zwei Versen, wehe denen, also wieder das ist ein Weheaufruf, dieser Gerichtsaufruf, und dann heißt es, wehe denen, die ungerechte Gesetze erlassen, und dann schreiben die bedrückende Vorschrift schreiben, womit sie die Armen vom Rechtsweg verdrängen, und den Unterdrückten meines Volkes ihr Recht rauben, damit die Witwen ihre Beute werden und sie die Weisen plündern können. Dann wurde allgemein auch, Kapitel 5, Vers 20, wurde Böses Gut und Gutes Böse genannt. Das Süße wurde Sauer genannt und das Saure Süß genannt. Das Licht Finsternis und Finsternis Licht genannt. Und es wird sogar auch berichtet hier, wie sie ganz früh am Morgen aufgestanden sind, um Gelage zu feiern. Wie sie sich besoffen haben, getrunken waren. Wie sie getrunken haben schon früh am Morgen. Und wie es scheint, dass der Reichtum groß war in dieser Zeit, aber dass das Volk nicht so sehr nach Gott gefragt hat. Ganz ähnlich wie auch heute. Und zusätzlich zu all dem ist es dann geschehen, dass auch Usia gestorben ist. Der König Usia, was wir hier lesen in Kapitel 6, Vers 1. Und das war ein guter König. Es also wird berichtet davon, dass er ein guter König war, hat zwar eine große Sünde einmal getan, dass er im, im Tempel hat er geopfert, was er nicht tun sollte, aber grundsätzlich war es in seiner Herrschaft, war das Land stabil, hatte Wohlfahrt und Wohlstand. Er hatte eine mächtige Armee mit einer großen Schlagkraft und 52 Jahre lang gab es Stabilität in Israel und in Juda. Es gab Stabilität, in Juda vor allem. Und es gab Friede. Aber dann plötzlich stirbt Uziah. Und was geschieht jetzt? In dieser Zeit war es nicht so, dass dann einfach ein nächster Bundesrat gewählt wurde, sondern der Sohn wurde König, Jotham in diesem Fall. Und man wusste nicht genau, wie wird jetzt der Sohn regieren? Wie wird der Sohn seines Sohnes regieren? Die hatten absolute Macht, die konnten tun und lassen, was sie wollten. Was geschieht jetzt? Vor allem, wenn der gesellschaftliche Verfall so weit fortgeschritten war. Was geschieht? Was soll das Volk Gottes tun? Und ohne Zweifel gab es auch in dieser Zeit, obwohl Jesaja in Kapitel 5 vor allem diese Wehe-Ausrufe hat, gab es viele heilige Leute oder sicherlich ein, einen frommen Samen, der übrig geblieben ist, wie Jesaja. Und die haben sich gefragt, ja was was geschieht jetzt? Wann greift Gott ein in diese Situation? Wann wird sich etwas ändern? Wie lange wird Gott noch zuschauen, wie Ungerechtigkeit hochgehoben wird und die Gerechtigkeit niedergedrückt wird? Und die Leute, die eben gottlos waren, waren diejenigen, die sich natürlich nicht solche Gedanken gemacht haben. Aber ist es nicht auch interessant, wenn diese Ungerechtigkeit hier gezeigt wird, wie es auch oftmals in unserer Zeit ist, was geschieht, geschieht in, der, in der Gesellschaft, dass die größte Sünde des Volkes nicht so sehr die Ungerechtigkeit war, dass sie die Witwen und die Armen bedrückt haben, sondern die größte Ungerechtigkeit und die größte Sünde war, dass sie nicht mehr auf die Stimme ihres Gottes gehört haben, dass ein großer Abfall stattgefunden hat. Aber auch hier wieder ist die Frage, ja, was sollen jetzt die Frommen tun? Was brauchen wir in dieser gegenwärtigen Zeit? Was brauchen wir in der Zeit der Krise? Was brauchen wir? Und was Gott hier Jesaja zeigt, der ja ein frommer Mann war, schon vor seiner Berufung hier, er war Geschichtsschreiber am Hofe Osias Ohne Zweifel war er wahrscheinlich ein frommer Mann. Es wird uns hier nicht am Anfang seines Dienstes sogar gegeben, seine Berufung sondern in Kapitel 6. Was brauchen die Formen? Was brauchen wir in unserer Krisenzeit? Und die Antwort ist Erweckung. Erweckung. Was ist Erweckung? Und das sehen wir hier in diesem Kapitel. Und ich möchte unter diesem Titel Erweckung vier Punkte anschauen. Weil genau diese vier Punkte sind die Eigenschaften einer wahren Erweckung. Erster Punkt Gottes Erkenntnis. Zweiter Punkt, Selbsterkenntnis. Dritter Punkt, Erkenntnis des Evangeliums. Und ein vierter Punkt, Bereitschaft zu dienen. Bereitschaft zu dienen. Lass uns den ersten Punkt anschauen. Gottes Erkenntnis. Erweckung ist Gottes Erkenntnis. Und das ist das, was wir als Volk Gottes bitter nötig haben. Ja, wir kennen vielleicht die Eigenschaften Gottes, wir können sie aufzählen, wir können sie niederschreiben, aber wirklich eine tiefe Erkenntnis Gottes zu haben, das ist das, was wir brauchen in unserer heutigen Zeit. Und das wird hier Jesaja eindrücklich dargestellt und gezeigt. Wir sehen wiederum, wie es hier heißt, das Todesjahr im König Usia, dieser König, der weithin auch bekannt war wie es in zweiter chronik heißt eben eine armee hatte mit großer schlagkraft einer gewaltigen schlagkraft und er stirbt er stirbt er hat vielleicht pläne geschmiedet für die nächsten jahre für die nächsten zehn jahre aber er stirbt und mit ihm sterben auch seine pläne er muss jetzt das volk gottes fürchten wenn auch jetzt in unserer zeit gewisse politischen Dinge geschehen, wo vielleicht manche von uns sich fürchten und es ist unsicher, was geschieht in der Zukunft? Noch viel mehr in dieser Zeit, ein König ist gestorben, wie wird der nächste König sein? Wird uns bedrücken? Wird er gewalttätig sein? Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber müssen sie sich fürchten? Nein, weil es heißt hier, sei ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Und hier wird uns die Unveränderlichkeit Gottes gezeigt und seine Herrschaft, die ist vom Anfang der Zeit und vor der Zeit bis zum Ende der Zeit und nach der Zeit. Sie ist beständig, sie ändert sich nicht. Er sitzt auf einem hohen, erhabenen Thron. Es heißt im Psalm 102, du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Und darum müssen wir uns auch nicht fürchten, die wir in Christus sind. Denn weiter heißt es in diesem Psalm: die Söhne deiner Knechte werden bleiben und ihr Same wird vor dir bestehen, auch wenn vielleicht dieses Fleisch vergeht. Wir werden vor ihm bestehen. Aber nicht nur die Ewigkeit wird hier gezeigt, wo sie stirbt. Die Pläne gehen mit ihm ins Grab. Gott regiert, sondern auch Gottes. Majestät wird Jesaja gezeigt. Denn es heißt hier, und ein erhabener Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Die Säume werden manchmal auch Schleppen genannt. Das ist dieser Teil von, von dem Kleid des Königs, das nachgezogen wird auf dem Boden. Und der Stoff geht meistens kaputt dabei. Aber das ist auch der Sinn und Zweck. Man konnte zeigen, man konnte es sich leisten, dass der Stoff kaputt geht. Und oftmals war es in der Vergangenheit ein Zeichen, je länger die Schleppen, je länger die Säume, desto majestätischer und adliger war der König. Als die Königin von England eingesetzt wurde, hatte sie Schleppen von 6,5 Meter lang, um genau das zu zeigen, wie majestätisch sie ist. Aber das ist nichts im Vergleich zu den Säumen und den Schleppen, die wir hier sehen. Denn die erfüllen den ganzen Tempel. Den ganzen Tempel erfüllen sie. Ein relativ großes Gebäude. Und Gott selbst, das wissen wir, hat sowieso nicht Platz im Tempel, wie auch Salomo sagt. Wie kann es sein, dass dieses kleine Haus dich irgendwie fassen könnte? Es sind nur die Säume, es sind nur die Schleppen, die hineinpassen. Um zu zeigen, wie majestätisch Gott ist. Erster Königer. Kapitel 8 Vers 27 heißt: Siehe die Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Und dieser Tempel war groß, nicht so groß wie die größten Gebäude, die wir heute kennen. Etwa 50 Meter lang und danach 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Aber dennoch die Schleppen haben das erfüllt, um zu zeigen. Gottes Majestät ist unvergleichbar mit der Majestät der Menschen. Interessant ist aber auch hier, wie er sagt, wo sie sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Es heißt, er sah Gott, aber dennoch beschreibt er Gott nicht. Warum nicht? Denn dann würde ja das zweite Gebot brechen, dass man kein Bildnis von Gott machen sollte. Aber wie kann es sein, dass er Gott sehen konnte? Es heißt doch in Johannes 4, dass Gott Geist ist. Und dann schreibt Paulus zu Timotheus, schreibt, dass nie jemand Gott gesehen hat, noch zu sehen vermag. Und das stimmt. Die Essenz, die Substanz Gottes, das Wesen Gottes kann niemand sehen. Er ist Geist. Aber manchmal kleidet sich Gott in einem Gewand der Herrlichkeit. Und zeigt sich in seiner Herrlichkeit, er zeigt seine Herrlichkeit, dass etwas sichtbar ist, nicht Gott und die Substanz selbst, aber dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar ist. Und das hat Jesaja gesehen. Das hat Jesaja gesehen. Aber wen ganz genau hat er gesehen? Nun in Johannes Kapitel 12 heißt es, dies sprach Jesaja, als eine Referenz gemacht wurde zu Jesaja 6. Dies sprach Jesaja, weil er seine Christi-Herrlichkeit sah. Er sah Christi-Herrlichkeit. Er sah Christi-Herrlichkeit vor der Fleischwerdung. Er sah seine Herrlichkeit, wie er auf dem ewigen Thron sitzt. Und dann schließlich sieht er noch eine der herrlichsten Eigenschaften Gottes oder hört sie. Zumindest. Denn es heißt in Vers 2, Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Schauen wir zuerst auf die Seraphim. Die Seraphim, das kommt vom Wort Sarah, vom hebräischen Wort, was heißt so wie, viel wie brennen. Das heißt eigentlich die Brennenden, die beständig vor Gottes Gegenwart sind, die dafür gemacht wurden, um Gott zu preisen, beständig und alle Zeit. Aber dann bedecken sie ihre Augen, weil sie sich nicht würdig erachten, Gott anzuschauen oder seine Herrlichkeit. Ihr Angesicht bedecken Sie und dann bedecken Sie auch Ihre Füße. Was viele Leute spekulieren lässt, was das ganz genau bedeutet. Wir wissen es nicht ganz genau. Es kann sein, dass Füße in dieser Zeit waren, wie es auch oftmals heute noch im Nahen Osten ist, etwas, was Schande bedeutete und man nicht zeigen wollte. Oder weil man sagt, dass es auch zeigt, dass man eben mit der Erde verbunden ist, dass man ein Geschöpf ist. Und eigentlich nicht so viel zu tun hat mit dem Schöpfer selbst. Aber hier sehen wir, wie sie andächtig vor Gott sind und ihn preisen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Was, was bedeutet das grundsätzlich, diese Heiligkeit? Das eine, was uns wahrscheinlich zunächst in den Sinn kommt, ist Reinheit. Es bedeutet Reinheit. Gott ist absolut rein. Bei ihm gibt es keine Unreinheit, keine Bosheit, keine Befleckung wie diese Kleider, von denen wir gesprochen haben in Jesaja 64, in unserer Gewissensprüfung. Das gibt es vor Gott nicht. Und er hat auch keine Flecken an sich selbst. Das heißt in Habakkuk 1, 13, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. So rein ist er. Aber das Zweite, was es bedeutet, ist, dass Gott anders ist, als wir sind. Als eine Illustration, ich glaube nicht an Außerirdische, aber wenn Außerirdische kämen und mich fragen würde, wer bist du, was bist du? Dann könnte ich sagen, ich bin so wie er oder ich bin so wie sie. Wir sind alle Menschen. Gott kann das nicht. Wenn ihn jemand fragt, wer ich ist, sagt er, ich bin der, ich bin. Neben mir gibt es keinen anderen, keiner, der so ist wie ich. Und ist es dann nicht gewaltig, wenn Jesus Christus sagt, der Mensch geworden ist, der ewige Sohn Gottes. für mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich bin wie der Vater. Sodass wir eben wissen, wer Gott ist. Und dann bei dieser Deklaration und Verkündigung, was sagen sie noch zu der Heiligkeit? Sagen sie auch, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit und das trotz des Zustandes des Volkes. Manche von den Frommen haben vielleicht gedacht, nun, das ist doch ein Hohn, wie sich das anhört. Hier gibt es keine Herrlichkeit, nicht mal in unserem Land gibt es die Herrlichkeit Gottes. Schau mal, wie die Gesellschaft aussieht. Aber dennoch zeigt sich die Herrlichkeit Gottes überall. Wenn vielleicht auch nicht hier, aber vielleicht am anderen Ende der Welt. Und es ist auch eine Prophezeiung, weil in Jesaja sehen wir immer wieder, wie ganz speziell betont wird im ganzen Buch Jesaja, dass eines Tages alle Nationen Gott anbeten werden. Und durch den Dienst Jesajas, durch den Dienst Jeremias, gab es einen heiligen Samen, das dem Gericht hervorgekommen ist. Wegen ihnen, zum gewissen Grad, kam Jesus Christus, und Jesus Christus hat seine Apostel hinausgesandt in die ganze Welt. Und heute ist die Herrlichkeit Gottes wirklich überall zu sehen. Und wir beten, dass sie noch mehr sichtbar wird, auch in der Zukunft. Ja, Jesaja erkannte Gott. Er erkannte Gott. Und das nicht, dass er ihn vorher nicht gekannt hätte. Er hat die Eigenschaften Gottes gekannt. Er wusste von der Geschichte mit Mose. Er wusste von diesem brennenden Busch. Er wusste, wie Mose schnell die Schuhe ausziehen musste. Wie erschrocken war. Aber jetzt hat der Gott noch tiefer erkannt. Noch klarer erkannt als vorher. Er hat wirklich mehr gesehen. Was bedeutet dann, diese Ewigkeit Gottes. Was bedeutet dann die Majestät Gottes? Es ist nicht nur ein Wort, sondern es bedeutet wirklich etwas. Und Gott hat ihm das gezeigt. Gott hat ihm das gezeigt. Und das Gewaltige ist da nicht gesagt, oh, das kenne ich schon, oh Gott, zeig mir etwas Neues. Wie viel Mal hören wir Prediger etwas sagen, oh, das kenne ich ja schon, Rechtfertigung kenne ich ja schon. Heiligkeit Gottes kenne ich ja schon. Jesaja tut das nicht. Denn sobald er es wirklich erkennt, was das bedeutet, trifft es in das Herz hinein. Diese Größe und Majestät und Heiligkeit Gottes. Einfach intellektuelle Erkenntnis, das bläht auf. Einfach die Bibel auswendig zu kennen, kann man. Paulus wusste wahrscheinlich die Bibel oder das Alte Testament zu großen Teilen einfach auswendig. Aber wirklich Gott erkannt hat er erst dort auf der Straße nach Damaskus. Und Genau solch eine Gotteserkenntnis ist notwendig für uns, für das Volk Gottes. Eine tiefere Erkenntnis Gottes. Und das führt uns dann zum zweiten Punkt. Die nächsten drei Punkte sind einiges kürzer als dieser erste Punkt. Aber der zweite Punkt, Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis. Wie ist Jesaja's Reaktion? Nun, es ist nicht Stolz und Hochmut. Ha, ich habe die Heiligkeit Gottes gesehen. Ich bin einer der wenigen, die Gottes Heiligkeit gesehen hat. Ich muss ja ganz besonders fromm und heilig sein, dass Gott mir das zeigt. Nein, seine Reaktion war ganz anders. Vers 5. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe. Es ist vorbei. Ich und Gott können keine Gemeinschaft haben. Ich kann nicht vor Gott erscheinen. Ich vergehe. Es ist nicht so signifikant zu sehen, wie vielmals er in Kapitel 5 er Wehe ausrufe hat über das Volk Gottes. Und jetzt er selbst muss sagen, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich vergehe. So klar, so klar wie, wie die Sonne sieht er jetzt seine eigene Sünde. Wie in der Sonne, den Dreck in der Sonne man sieht. Ein Schrei der Verzweiflung. Und wenn er vielleicht vorher, und das haben viele von uns auch, Überreste der Selbstgerechtigkeit in uns, dann sind die jetzt in tausend Stücke zersplittert. Ich und Gott können keine Gemeinschaft haben. Denn im Angesicht Gottes sind wir wahrlich verloren. Und die Bosheit, die Sünde, wird aufgedeckt. Hier ist wahre Selbsterkenntnis hier, wie er das hier sagt. Er sagt, wehe mir, ich vergehe. Und dann erklärt er, warum ich vergehe. Weil er eben ein Sünder ist. Er sagt, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Wenn Gott rein ist, ich bin unrein. Und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Warum nennt er die Lippen? Die Bibel sagt, was du herauslässt aus deinem Mund hast, kommt aus deinem Herzen hervor. Wie oftmals ist es, wenn wir einen Spruch hören, oh, ich habe es nicht so gemeint. Nun, manchmal gibt es das, dass wir es nicht so gemeint haben, aber manchmal haben wir es sehr wohl so gemeint im ersten Moment. Weil wir unser Herz offenbart haben mit unseren Worten. Aber dann ein anderer Aspekt vielleicht auch, warum er hier sagt, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für ewig und für immer an ihm zu erfreuen. Und wie verherrlichen die Seraphim Gott hier? Sie rufen und preisen ihn. Sie preisen ihn. Und Jesaja merkt jetzt in diesem Moment, ich kann Gott gar nicht preisen. Und wenn ich Gott nicht preisen kann, ihn nicht loben kann, ihn nicht ehren kann, dann hat das Leben gar keinen Zweck. Weil meine Lippen unrein sind, kann ich ihn nicht preisen. Ich kann ihn nicht loben. Was für einen Zweck hat dann das Leben noch? Das Ziel, der Sinn, der Sinn des Lebens gibt es für mich nicht mehr. Ja, Jesaja erkannte sich selbst vor Gott und dachte, ich muss jetzt sterben. Und auch hier wieder, er wusste vorher, dass er ein Sünder ist. Er hatte die ersten fünf Bücher Mose. Er wusste, was Sünde ist. Er wusste, was Übertretungen sind. Er wusste, dass die Menschen böse sind und das Trachten des Herzens von den Menschen alle Zeit nur böse ist. Aber jetzt hat das wirklich in der Tiefe mehr und mehr gesehen und erkannt. Er hat wahre Selbsterkenntnis erhalten, das, was sie auch heute brauchen, Gotteserkenntnis und, Selb und Selbsterkenntnis. Aber was geschieht als Nächstes? Und das bringt uns zum dritten Punkt, Erkenntnis des Evangeliums, dass wir auch brauchen eine tiefere Erkenntnis davon. Und wenn wir diese zwei vor vorigen Dinge haben, und mehr und mehr verstehen, dann werden wir auch das Evangelium mehr verstehen. Und jetzt geschieht das in Vers 6. Da flog einer der Seraphim zu mir, und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Wie kann der Seraphim das machen? Die Sünde ist doch noch hier. Jesaja hat noch Sünde an ihm. Wie kann jetzt dieser Seraphim kommen im Angesichte Gottes, vor dem Angesicht Gottes und ihm einfach sagen, deine Sünden sind vergeben. Deine Sünden sind vergeben. Er hat ja schon selbst Jesaja sein, sein Urteil gesprochen. Er hat ja nichts mehr, das er Gott bringen könnte. hat auch nichts, das er Gott bringen konnte. Auch in der Vergangenheit nicht. Aber wie kann er dies nun tun? Nun, wir sollen vielleicht hier nicht in erster Linie auf die glühende Kohle schauen, was einfach ein Bild ist. Das heißt nicht, dass Jesaja wirklich eine glühende Kohle auf seine Lippen bekommen hat. Aber von wo diese Kohle genommen wurde, dieses kleine glühende Stück genommen wurde. Denn es heißt in Vers 6 im zweiten Teil, dass er es mit einer Zange vom Altar genommen hat. Vom Altar genommen hat. Und was ist der Altar? Es ist ein Bild auf ein Opfer, das gegeben wird. Ein Opfer, das natürlich im Alten Testament oder die Opfer, die gegeben wurden, die Sündopfer, die Schuldopfer und so weiter und so fort, die ein Bild auf Christus waren. Aber hier lesen wir nicht, dass ein Lamm auf diesem Altar war oder etwas anderes. Wir lesen nur von dieser, diesem Kohlestück. Aber das Opfer das kommen wird, war da. Aber in diesem Moment war er auf dem Thron. das ist genau der Gleiche, der dort bei Jesaja auf dem Thron war. Das genau der Gleiche, der runtergestiegen ist, seine Schleppen hinter sich gelassen hat, den Thron hinter sich gelassen hat und sich selbst auf diesen Altar gelegt hat. Und nur darum ist es diesem Seraphim möglich zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben und deine Sünden sind gesühnt worden. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und selbst wenn Jesaja diese Dinge sieht und sieht, okay, meine Sünden werden gesühnt werden. Wenn er wusste, dass jemand kommen wird, der für mich sterben wird auf diesem Altar. Dann konnte bereits dazu mal schon sagen, mit Paulus zusammen, über den Herrn Jesus Christus, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und auch dieses Verständnis hat ihm Gott hier eingebrennt, in sein Herz hinein. So dass er eben verlocken und jauchzen kann, wenn er dieses diese, diese Erkenntnis dieses Evangeliums hat und noch ein tieferes Verständnis dafür hat, als er das vorher hatte. Und auch das brauchen wir heute. Und sollen wir dafür beten. Und schließlich was dann daraus herauskommt, ist eine Willigkeit zu dienen. Der vierte und der letzte Punkt. Und das sehen wir dann, in den nächsten Versen, Denn dann heißt es dann in Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Und das trotz all den Schwierigkeiten, die auf ihn warteten. Gott sagt ihm sogar, sie werden nicht auf dich hören. Sie werden nicht auf dich hören. Und dennoch hat Jesaja gepredigt. Dennoch wollte er dienen diesem Herrn, den er gesehen hat. Und diesem Herrn, der ihm die Sünden vergeben hat. Und das heißt ja dann, wie sie nicht hören werden in Vers 10 und Vers 9. Und er dann fragt. Mit Schmerzen im Herzen sicherlich, ja, wie lange her. Und er sagt, bis alle Städte verwüstet sind, bis das Gericht gekommen ist. Aber schlussendlich gibt auch Jesaja Hoffnung. Und er sagt, doch noch ihren Wurzelstock behalten, diese Eiche, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Ja, für diesen heiligen Samen, der ein heiliger Same geblieben ist, bis Jesus Christus gekommen ist. Musste Jesaja predigen, sodass Gottes Herrlichkeit dann in der ganzen Welt gezeigt wird schlussendlich. Und es ist nicht gewaltig, wie der Herr solche Leute bei sich gehalten hat, die kaum Frucht in, ihrer, in, ihren, in ihrem Dienst gesehen haben. Die Leute haben nicht gehört. Wir denken an Jeremia, 40 Jahre gepredigt. Und es scheint, als ob niemand zugehört hat, bis auf drei, vier Leute. Immer wieder gepredigt, gepredigt. Aber wisst ihr, wer höchstwahrscheinlich von der Zeit her in Jerusalem war, als Jeremia gepredigt hatte? Als ein kleiner Junge? Daniel. Daniel. Jerusalem war nicht so groß, dass man sich verpassen konnte in Jerusalem, wenn ein Prophet gepredigt hat. Daniel hat zu 99 Prozent Jeremia gehört predigen. Als kleiner Junge. Natürlich gewisse Spekulationen, aber wie viel hat er behalten, was Jeremia gesagt hat? Was Jeremia vielleicht nie selbst erfahren hat in seiner Zeit. Und für uns ist es natürlich so, wenn wir, wenn wir mehr Gotteserkenntnis haben, mehr Selbsterkenntnis und mehr Erkenntnis des Evangeliums und dann Willigkeit zu dienen haben, ist das ja nicht so, dass wir als Propheten ausgesandt werden. Oder alles Prediger herausgesandt werden. Sondern jeder im eigenen Leben. In dem Kleinen, wo wir dienen können. Sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Familie, sei es in der Schule, sei es im Studium, sei es in der Lehre. Überall dort können wir dienen. Wir müssen nicht denken, wir müssen wahnsinnig große Dinge für den Herrn tun. Aber einfach treu zu leben und willig sein zu dienen und merke merke das dass dies auch nicht eine Selbstverwirklichung ist sondern dass es ein Dienst ist den wir tun manchmal können wir diese Dinge auch verwechseln aber das Segen wird ganz sicherlich kommen wenn wir eine Willigkeit haben zu dienen und wir sehen das dann auch wie Paulus uns am Ende oder fast am Ende 1. Korinther eine große Verheißung gibt denn er sagt zu den Korinthern ebenfalls, dass ihr, ihr Dienst, ihr Werk nicht vergeblich sein wird. All das, was sie tun, die Willigkeit, die sie haben, zu dienen. Und dort heißt es 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und das war so wichtig für sie zu hören, denn die Korinther waren eine kleine Gemeinde in dem Sinn in einer großen Stadt, die gottlos war. Sie mussten wissen, ihr Werk ist nicht vergeblich. Diese vier Dinge haben wir nötig hier in Basel. Wir haben es nötig in Europa, wir haben es auch nötig in der ganzen Welt und ganz speziell das Volk Gottes. Der erste Anwendungspunkt, den ich habe, ich habe normalerweise immer Anwendung, der erste Anwendungspunkt ist, dass wir diese Erweckung brauchen und dass wir dafür beten sollen. Und hier haben wir genau vier konkrete Gebetsanliegen. Herr, gib uns eine größere Gotteserkenntnis, eine tiefere Gotteserkenntnis, mehr Verständnis und Erkenntnis von dir, eine tiefere Selbsterkenntnis, eine tiefe Erkenntnis des Evangeliums. Und das ist genau das, was Erweckung ausmacht. Erweckung ist nicht so sehr, dass wir plötzlich viel mehr wissen. Rein jetzt von der Anzahl der Dinge, die wir wissen. Sondern, dass wir sie mehr in der Tiefe erkennen. Und dass sie uns nicht mehr kalt lassen, wie sie auch so oft tun in unserem alltäglichen Leben. Oh, wie oft stehe ich auf. Und ich gehe auf die Knie und bete. Und wie kalt ist mein Herz. Sehen wir uns nicht nach mehr. Lass uns darum auch dafür beten. Zweiter Anwendungspunkt. Sei ermutigt darin, dass sich die Herrlichkeit Gottes in der ganzen Welt zeigen muss. Auch wenn wir hier klein sind. Wir sind klein in Zürich. Viele Gemeinden sind klein. Aber sollen wir jetzt denken, nun, das ist vorbei, sondern ein Tag der kleinen Dinge? Nein, wenn Jesaja Verheißungen hat auf, das, auf die Zeit des Evangeliums, sind, ist, es, ist es nicht eine Zeit kleiner Dinge. Das war in Edras Zeit, Nehemias Zeit, bei Haggai. Aber wie heißt es in Jesaja 54, das wird zitiert von Paulus im Galaterbrief, dass die Unfruchtbare plötzlich viele Kinder haben wird? dass sie das Zelt breit machen soll. Das wird auf die Gemeinde verheißen und gesprochen über die Gemeinde. Und wir sollen wirklich Zuversicht haben. Herr, du kannst auch in unserer Zeit noch wirken. Denn es ist genau der gleichmächtige Gott, wie auch war, also das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, oder wie auch war in der Zeit der Apostelgeschichte. Das Wort Gottes kann genau gleich noch wirken. Und dann der dritte und letzte Anwendungspunkt. Empfange Vergebung, wie Jesaja Vergebung empfangen hat. Und wir sehen hier, Jesaja ist die ganze Zeit eigentlich passiv. Was hier? Das Einzige, was er merkt, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Aber der Herr gibt ihm Vergebung. Und er hat es empfangen, als ein Geschenk. Und das wollen wir auch. Immer wieder, jeden Tag, Herr. Danke, wie wir es auch getan haben, etwas früher im Gottesdienst. Wir wollen dir Vergebung erhalten. Lass uns beten. Herr, wir flehen dich an, wir flehen dich wirklich an, dass du uns mehr Gotteserkenntnis gibst, mehr Selbsterkenntnis, Herr. So oft können wir über unsere Sünden nachsinnen und sie dir auch bekennen, Herr. Aber, Herr, wirklich, die Dunkelheit der Sünde verstehen wir so wenig. Gib uns mehr Erkenntnis davon, aber, Herr, dass wir dann gleichzeitig auch dein Evangelium heller und schöner leuchten sehen, Herr. So hell wie die Sonne. Und dass wir dann auch bereit sind, dir zu dienen. Amen. Singen wir auch zusammen, das Leben für